0: Nos encontramos con el mero mero, que es la Eucaristía. ¡Vámonos! Cada domingo que me levanto y voy a misa, me preparo y tengo listo mi corazón. Quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía y salir de su casa lleno de amor, escuchando Y con el listo mi corazón Me alimento de ti en la Eucaristía Vida eterna, tú prometes en esa acción Y de esa acción yo viviré En tus promesas yo confiaré Eres Jesús, tu en la Eucaristía Es la promesa
1: ¿Qué el tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana ya con 5 minutos 6 de la mañana con 5 minutos ¿En dónde? En California, en California, no te espantes, no te espantes, no se está haciendo tarde. Son las 8 de la mañana con 5 minutos hora del centro de México. 8 de la mañana con 5 minutos en el centro de México y allá en Nueva York y la Florida son las 9 de la mañana con 5 minutos. Muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros. Les mandamos un saludo a todos para que no digan, ay, nada más a tus consentidos, nada más a los que siempre mandan mensajes ahí en el en, 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 las, en las plataformas, ahí en la aplicación o, ay, no, a todos les vamos a mandar saludos para que no me anden a ir reclamando porque, ah qué buenos son para, para reclamar. ¡Qué buenos son para reclamar! Pero para otras cosas, este, habría que ver, habría que ver. Oye, hablando de qué buenos somos, sería también importante analizar qué tan buenos somos en el conocimiento de nuestra... Fíjate que por ahí encontré un cuestionario, un examen que se hizo a unos niños, dice, de octavo grado allá en Estados Unidos para saber qué tanto conocían sobre su fe... ...y las preguntas... ...se me hicieron interesantes... ...se me hicieron interesantes... ...porque... ...pues este... ...mira, ahí te van las preguntas... qué ...¿cuál sería octavo grado allá en... en Estados Unidos equivalente a México tú? Mm, ...no sé... ...a ver alguien que me pueda ilustrar... ...sería como secundaria... ...porque si estamos hablando acá en México... ...primaria seis años... ...sexto grado... ...después entras a secundaria... ...son tres años... ...de secundaria... Entonces sería 6, 7, 8. Sería como segundo, segundo año de, de secundaria. Pienso yo. Pienso yo. Pero bueno, eh, con relación a esto, fíjate, las preguntas son las siguientes. Y vamos a hacérselas a ustedes. A ver, a ver si. Eh, si saben algo. Pregunta número 1: eh, ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Estas preguntas, en presente, se las hicieron a niños. Niños, niños de octavo grado, niños de octavo grado. Sí, sería haría secundaria, dice don David Trejo ahí en Greenville, Texas. Thank you very much, don David Trejo. Entonces, ahí la cuestión es, ¿qué es la conciencia? ¿Qué podría usted responder con relación a la conciencia? ¿Sabes qué es la conciencia? Y aquí vienen algunas opciones para que no digas... ¡Ay, por la conciencia! No, no, no. Tendríamos que analizar así bien. Porque muchas veces nosotros damos una respuesta... Así como si fuera la mera verdad. Pero nada más es lo que nosotros concebimos. Lo que nosotros creemos. Y afirmamos. No, esto es... A ver, ¿de dónde? ¿Cuál es tu fundamento? Pues, ¿qué? Pues, eso es y ya. O sea, ¿y de ahí no te lo sacas a las personas? O sea... Uno también tiene que analizar en ese sentido De dónde está mostrando una respuesta ¿Qué es la conciencia? ¿Son los sentimientos morales que se forman Para apoyar las costumbres culturales? ¿Es la fuente de la ley moral para cada individuo? ¿El impulso de la autoconservación? ¿O la voz de Dios en nuestros corazones? ¿Qué es la conciencia? ¿Los sentimientos morales que se forman Para apoyar las costumbres culturales? la fuente de la ley moral para cada individuo el impulso de la autoconservación la voz de Dios en nuestros corazones a ver entonces digan 1, 2, 3 o 4 1, 2, 3 o 4 ahorita vamos a ir dando las respuestas ¿eh? ¿qué es la conciencia? ¿los sentimientos morales que se forman para apoyar las costumbres culturales? si usted está a favor de esta pone uno número 2 la fuente de la ley moral para cada individuo, la conciencia es la fuente de la ley moral para cada individuo. Si usted está de acuerdo con esto, pone dos. No voy a poner uno, dos, tres, cuatro. Son todas. No, no, tampoco. O ¿qué es la conciencia? Es el impulso de la autoconservación. Si usted está de acuerdo con esta, pone número tres. Y número cuatro, la conciencia es la voz de Dios en nuestros corazones. La conciencia es de... Es la voz de Dios en nuestros corazones. Es el número cuatro. Ah, bueno, ahí dejamos esa primera pregunta. Pasemos la segunda. ¿Cuál es la razón por la que una persona no debe recibir la comunión en la misa? ¿Cuál es la razón por la que una persona no debe recibir la comunión en la misa? Número uno. Si usted está de acuerdo con esta, pone uno. Ha cometido pecados veniales. ¿Cuál es la razón por la que una persona no debe recibir la comunión en la misa? Si usted está de acuerdo porque que no ha cometido, porque ha cometido pecados veniales, pone uno. Por, la razón por la cual una persona no debe recibir la comunión en la misa. Número dos, porque tiene pecados mortales no confesados. Número tres, han ayunado una hora antes o se han sentido distraídos durante toda la humilía. ¿Cuál es la razón por la cual una persona no debería de recibir la comunión en la misa? Número uno, porque cometió pecados veniales. Número dos, porque tiene pecados mortales, obviamente pues no los ha confesado. O porque ha ayunado una hora antes, o se ha sentido distraído durante, durante la humilía. Uno, veniales. Dos, mortales. ¿Ayunó una hora antes tres o, se hacen, o porque estuvo distraído durante la homilía. Bueno, ahí vamos a dejar esas dos preguntitas. Eso tendrían que ustedes saberlo porque esas preguntas se les hicieron a niños de octavo grado. Es decir, como segundos de secundaria. Uh -huh, uh -huh. Y número 3, vámonos con esta número 3. Bueno, la número 3 la vamos a decir después de la pausa, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Ahí se los vamos a dejar para que ustedes le echen un poquito de coco. Hoy la iglesia tiene presente el martirio de San Juan Bautista. La pregunta es, ¿qué significa la palabra martir? Búsquele en el Google y me manda la respuesta. ¿Qué significa la palabra mártir? Y ahí estamos. Mi caballo, mi caballo. Pensamiento constante. Mi amor. No, no, no. Si ustedes dicen que por qué estoy cantando esa canción, porque Gustavo Tapia me la puso en los audífonos. Gustavo Tapia me la puso en los audífonos y por eso anda, anda dolorido, anda sufriendo el muchacho. Pobre muchacho, pobre criatura. Mándenos sus mensajitos. No tanto las respuestas, porque si me ponen el Telegram 2, no, no voy a saber qué onda. Pónganla ahí en el en el Facebook o en el YouTube, ahí ponga las, las respuestas. Porque si me las está mandando al Telegram, miren, en Telegram ni le voy a entender. Es más, eh, no voy a abrir el Telegram dentro de cinco días, entonces no voy a saber qué onda. O sea, por el Telegram no me mande respuestas 2, 1, porque no sé ni... En primera no voy a saber ni a cuál... Pregunta de todas de las que estoy haciendo se refiere, porque eh, algunas personas ahí en Facebook y en YouTube están poniendo dos, uno, tres. ¿De cuál de todas? ¿De cuál de todas, criatura? ¿De cuál de todas? Mira, por ejemplo, Mártir dice Yadira que significa persona que muere por defender su religión. Ay, Yadira Rivera traes puro sueño. Traes pu bueno, se les va a poner todavía más sencilla. Díganme la etimología de la palabra mártir. Para que me entiendan, porque no, no me entienden. Díganme la etimología de la palabra mártir, así para que sí. Para que sepa el significado de, de la palabra mártir. La etimología de la palabra mártir. Ay, a Rivera, traes puro sueño, traes puro sueño. ¿Quién me dijo que no le...? Oye, tú, el evangelio que les mandé, les hice una pregunta, nadie me ha respondido en el Instagram. Bueno, una persona, una persona me respondió solamente en el Instagram. A los demás les valió un cacahuate, a los demás les valió un cacahuate, pero en fin, en fin, en fin. Oiga, ahí en el Telegram, arroba cabina radio sepa, arroba cabina radio cepa, pone el signo arroba, después cabina radio cepa, y ahí, pero no me ponga el dos, uno, dos, porque ni le voy a entender a qué se refiere. Ya veo que ya veo que andan más perdidos que los hijos de la llorona, hombre. Qué bárbaros, que, qué. Qué bárbaros, qué bárbaros. Si sí andan más perdidos que los ojos. Los hijos de la llorona. Que. No, hombre. Que, que unos que ponen que el 1, 2, 3, 4. Ya no más falta que lleguen hasta el 8 y ¡mambo! ¡Siempre! Sí, la, la neta del planeta, ustedes. No están en octavo grado de la escuela, pero si así están los papás. ¡Pobres muchachos! ¡Pobres muchachos! ¿Qué, qué, destino, les, qué destino les depara? Andan más perdidos que la chinita de Cepillín allá en el bosque de la China, hombre. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Bueno, hoy es día 29 de, de agosto del 2022. La iglesia tiene presente el martirio. De Juan el Bautista ¿Qué enseñanzas podemos encontrar Así rápidamente de de, de, Del martirio de Juan el Bautista ¿Qué enseñanzas? Que No hay que tener miedo A perder la vida Con tal de anunciar la verdad No hay que tener miedo De perder la vida Con tal de anunciar la, de, con tal de anunciar la verdad Hay personas que le tienen más miedo a la fama, a lo que la gente pueda decir y son capaces de mentir. La mentira está con la intención de cubrir o esconder lo que verdaderamente somos, pero una mentira lleva a otra. La otra enseñanza que podemos también aquí encontrar con relación a lo que es el martirio de Juan el Bautista es que un pecado... Lleva a otro, un pecado lleva a otro. En este caso, eh, Herodías se casó con la esposa de su hermano Filipo. Con la esposa de su hermano Filipo. Estaban ya cometiendo adulterio. O sea, ¿por qué? ¿Por, por, qué, por qué casarse eh, con la hermana? La, la esposa de tu hermano. Pero sí, se han dado cierto tipo de casos, ¿verdad? Se anda... Hace poquito tratábamos la, la pregunta de una, de una señora que la hermana se metió con el esposo de ella, ¿no? Entonces, después, ella se dio cuenta, fue con la hermana y le dijo, hermana, ¿qué onda? ¿Por qué te metiste? No, yo no, no. Y tenía evidencia, y la hermana le encubrió, le dijo que no era verdad. Después ella fue con su esposo y le dice, oye, si ¿sí es cierto que te metiste con mi hermana, y dijo sí, y de hecho hasta le mostró las pruebas y todo, y después ella fue con su hermana y le dijo, pues no que no te hayas metido, y ya me dijo aquel, mira aquí están las pruebas, y, y, y la hermana se enojó, la hermana se enojó, después esta señora obviamente le dejó de hablar a su hermana, la hermana fue con la mamá y le dijo, mamá, fulana de tal no me habla, quién sabe qué le, y le dijo a toda su familia y entonces ahora quien está mal es la señora que pues la esposa del señor con y entonces ahora es la, la que traen ahí y dice la señora yo no sé cómo actuar les digo la verdad a toda mi familia que no le de, que le dejé de hablar porque la hermana se metió con mi esposo ...porque era ya anda diciendo que yo quién sabe qué... ...entonces me tiene a mí todos en un al concepto... ...y ese era el dilema de esta señora... ...o sea, las cosas... ...no solamente en el tiempo de Herodes... ...Herodes que se metió con, con la mujer... ...de su es, de su hermano... ...con la esposa de su hermano... ...sino también en la actualidad... ...y si ahí está la señora escuchándonos que... ...dice, padres, es un dilema que traigo yo... ...yo no le hablo a mi hermana porque... ...hija de mi mamá y mi papá... ...y, y se metió con el... ...con, con el esposo... Yo le dije, mire, tenga cuidado de su hermana, pero también tenga cuidado de su esposo, porque su esposo ni siquiera se detuvo allí. Bueno, ahí es una cuestión. Bueno, entonces, la segunda enseñanza es que un pecado te lleva a otro. Primero entraron en adulterio. Después, ¿qué, qué hicieron? Buscaron todo para llegar al asesinato. Entonces, de un pecado en otro. El primer pecado puede ser consentir pensamientos. Después de los pensamientos, ya consigues co conscientes sentimientos, ¿no? Porque el pensamiento genera sensaciones y ya. Después de que ya conscientes eso, vas a ir buscando más y más. Ahí está el caso, ¿no? De este señor que hasta le hicieron ya una película, el Lorenzo Bondi, este fulano que primero anduvo haciendo una cosa y ya después otra y ya después otra y hasta terminaron lo que vendría a ser el el suicidio y... y el, no el suicidio, no, el asesinato, más bien el asesinato a las mujeres que violaba y todo eso. Y así, o sea, un pecado te lleva a otro. Entonces, un pecado, es la segunda enseñanza. ¿Qué más? Eh, la otra sería que los pe todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. ¿De, ¿De qué manera o de qué forma murió Herodías? Búsquele por ahí, búsquele por ahí. Eh, ¿De qué manera murió esa mujer? Esa mujer que, que fue capaz incluso de utilizar a su propia hija con tal de buscar lo que ella quería. ¿Y que era lo que quería? Ella le enojaba mucho que Juan el Bautista le dijera que era una pecadora, que no era correcto que anduviera ahí metiéndose con... con el hermano de su esposo Porque legítimamente era su esposo Y le decía y La señora bien enojada utilizó Fue capaz de utilizar a su hija Para que le bailara Y entonces Con base a eso Un pecado lleva a otro Y ya después cumplir lo que vendría a ser El asesinato De acabar con la vida De alguien que decía la verdad Pensando que con acabar con la vida de alguien Iba a acabar con con la verdad, y pues no, la verdad siempre brilla, tarde o temprano sale a la luz, tarde o temprano, si estás haciendo cosas buenas, salen a la luz, si te están calumniando, chismeando, levantando falsos, don gorri, don viso flamer, como diría el piporro, o como sí, no seas o flamero, no hombre, para que no te agüites, tú? están levantando, no ni, ni siquiera te esfuerces en quererte defender o no, deja ahí nomás, presenta las pruebas y todo, porque hay gente que se obsesiona en quererse defender, no la verdad tarde o temprano sale a la luz tarde o temprano sale a la luz entonces, los mentirosos reciben consecuencias, los calumniadores sufren consecuencias entonces, tengan ahí presente eso, y ahí van las enseñanzas estas de eh, el martirio de San Juan el Bautista oiga, ayer fue día de San Agustín Ayer fue día de San Agustín. ¿Sabía usted que hay algunas frases? ¿Hay algunas frases que no dijo San Agustín? Sí. Como por ejemplo, San Agustín nunca dijo el que canta ahora dos veces. Y ahorita, después de la pausa, se los vamos a decir porque hasta yo he caído en eso, porque me he dejado llevar ahí por por la borregada. Que, Ay, como dijo San Agustín. ¿Dónde? ¿Dónde dijo? Eso no lo dijo San Agustín. Y ahorita se lo vemos ahí, sí. Eso, eso es, dice José Pilero, que cuál fue la pregunta. Uy, ya hicimos un montón de preguntas, José Pilero, desde el inicio. Pero un montón de preguntas. Pero un montón. Vamos a ver ahí, a ver quién nos está eh, dando a. dando la respuesta. Pueden mandar sus, su, no, sus, sus testimonios. Manden sus testimonios. Ahí al. O sus preguntas familiares dice desde la Sultana del Norte dice por acá andamos escuchando sí, debemos andar, debemos andar al mil ir a umbrí saludos al Kevin Fermi ¿qué onda Kevin Fermis? ¿todo bien o qué? ¡Ey! echele ganas echele ganas, donde quiera que se encuentre como quiera que se encuentre recuerde que ahí estamos conectados a través del Telegram. 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 En el Telegram. Mándele a sus mensajitos... A arroba cabina radio na. Uh -huh. -ra 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 -ra. Ah, es que dice José Pilero que no las escuchaste. Lástima, Margarito. Lástima. Pero... Son varias preguntas. Ya hasta se me olvidaron, imagínate, ¿no? Es que, con eso que tengo memoria de teflón... Ahorita vamos a ir con las otras preguntas, ¿eh? Para que te pongas buzo caperuso Y si te pon... Que la repita, ya tengo que ir ni me acuerdo. Ay, Rosalía. Se acaba de levantar.
0: ¡Viva México!
1: De hecho, te voy a traer unas lagañillas por ahí. Vivo México! Vivo México! Ándele... María Leonor Milendis del Ángel, desde Tampico, Tamaulipas. Ándale, saludos, gracias. Gracias a los que le dan compartir y le dan like ahí en el Facebook y en el YouTube. Eso nos ayuda. Sí, ya se me olvidó por el COVID. El COVID, Brain. Uh -huh. Sí, gracias a los que le dan like y le dan compartir ahí a la página. Es que eso nos ayuda a generar más conexión con otros. Algunos de ustedes incluso han llegado aquí gracias a la al que compartieron con los demás. Y como compartieron con los demás, pues pues ya 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 los demás ya nos ubicaron, hombre. De veras, hombre, gracias. Mira, M María Leonor Meléndez del Ángel ya está haciendo su tarea. Laura Hugo Sánchez también está haciendo su tarea. Muy bien, Laura. Laura no está. Ella se fue. Ella se falta, ¡Ay! ¡Qué bárbaro el Gustavo Tapi anda! Bien adolorido! Adolorido, adolorido, tiririri, tiri, Tiriririr. tiri. Ti di di
4: el amor
1: Dos minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora, muchísimas gracias. Hicimos una pregunta: que cuál es la etimología de la palabra mártir. ¿Cuál es la etimología de la palabra mártir? Felicidades. Déjame ver algunos de los que. Uh -huh. eh, de los que nos dan sus respuestas. ¡Saludos a todos! Para que no se nos sientan, porque luego se nos sienten y. ¡Ay, nomás! ¿Por qué les mandas saludos nomás a fulano y a Sutano qué? ¿Qué? están. ¿Por qué o qué? Son tus. Faníentes, ¿por qué no más y a mí no? A todos, a todos. Saludos everybody in your home. Dice la Laura Hugo. Dice que la palabra mártir significa testigo. Efectivamente. Muy bien Laura por hacer tu tarea. Dice no comulgar si tiene pecado mortal. Dice la conciencia es la voz de Dios eh, en nosotros. Y si yo les dijera que no, que la conciencia no es la voz de Dios en nosotros. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Ahorita se los voy a explicar por qué. Ahorita se los voy a explicar por qué. La conciencia, el grillito, el grillito, el sh, sh, en Pinocho, ¿Por qué no es correcta la respuesta de que la conciencia es la voz de Dios en nuestro corazón? ¿Por qué no es correcta? Yo les di las cuatro respuestas. Yo les di... Cuatro opciones, entre ellas está la respuesta, nada más que hay que echarle coco, es gratis, hay que echarle coco, es gratis. Y ahorita vamos a decir, dice María Leonor, del griego mártiros, el que da el testigo, después de mártir, porque da testimonio de su fe, ah, efectivamente. Entonces, con base a los que nos dieron, los que hicieron su tarea, dice Rosalía González, mártir significa testigo, viene del latín tomado del griego, qué bien. Eh, déjame ver quién más. Por ejemplo, Rosalba. Rosalba sí, sí estás este, eh, a medias. Por ejemplo, dice que mártir significa persona que da la vida por su religión. Mm, fíjate que no. Fíjate que no. Fíjate que no. Porque los kamikazes. Los kamikazes. ¿Sabes qué son kamikaze? ¿No sabes qué son kamikaze? Búsquelo ahí en el Google. Búscalo en el Google. Eh, esos kamikazes dan la vida por su religión. Y yo te podría decir que esos no son mártires. Aunque ellos, los, los que hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Podrían decir, ¡ay, es un mártir! ¿Mártir por qué? ¿Mártir por qué? Entonces, Rosalba Vergara, te ponemos una espantosa X, porque no le atinaste. Y, y no precisamente es la respuesta. No precisamente. ¿eh? Así que, una espantosa. vamos
5: ¡Adiós, cuate! ¡Vamos con la otra cuate!
1: Y no, entonces felicidades a los que sí estuvieron haciendo su tarea bien. Y, y unos que se metieron nada más a Wikipedia, lo primero que apareció, me lo pusieron ahí. Pues no, este ahí está su espantosa
2: X cuate. Es la espantosa X cuate. Por eso es que búsquenme bien, cuate,
1: para qué. Yo en el evangelio les dije, yo, yo les mandé el evangelio a los que les mando el evangelio y los que lo reciben ahí por el Spotify. Modesto, lule, yo ahí les dije qué significa la palabra martín nada más que como ustedes no escuchan mi evangelio, este, está bien, está bien, bien? sigan escuchando por allá, quién sabe quién, pero está bien, está bien? Bien? Es por eso les puse espantosa.
6: X, vámonos señora
1: Aguilera, vámonos. Y dice, ok. Ok, muy bien, qué bueno. No, pues usted chile ganas. Bla 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 saludos, al bla 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 a bla 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 de Mártir Porque aquí se me pierde entre tantos bla y los demás Pero sí, la palabra Mártir significa testigo la palabra mártir significa testigo. All rise, all rise. Mm, oiga, antes de pasar la otra cosa, ese ratito antes de irnos a la pausa, yo les dije que San Agustín nunca dijo el que ora, canta dos veces. Y nosotros lo hemos repetido sin conciencia. Lo hemos repetido sin conciencia. Por ahí encontré un artículo que dice frases atribuidas... A San Agustín y que nunca dijo, por ejemplo, algunos llegan a decir que San Agustín dijo, el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Eso nunca lo dijo San Agustín. Es una frase que yo no sabía que la decía San Agustín, ¿verdad? Pero... No hay santo sin pasado ni pecado sin futuro. Tampoco la dijo San Agustín y algunos se la atribuyen a San Agustín. Pero entre todas estas cosas, entre todas estas frases que se atribuyen a San Agustín y ahorita nos vamos muy, nosotros nos confundimos mucho. Fíjese que incluso eh, compañeros, comunicadores, eh, conductores de programas de radio, entre ellos hasta sacerdotes, llegan a decir cosas que incluso los papas no dijeron. Sí, por ahí ustedes han escuchado, y hace muchos años ya lo aclaramos porque se lo atribuían incluso a San Juan Pablo II, eh, que llegan a decir, dice, este, eh, se necesitan santos con jeans y tenis, con pantalón de mezclilla y tenis, como dijo el papa fulano de tal, porque ya se lo han atribuido a varios papas, y no es cierto, o sea, eso nunca lo dijo, porque por ahí ronda un escrito y se lo ponen, se lo pusieron a San Juan Pablo II, se lo pusieron a Benedicto XVI, se lo ponen al Papa Francisco y, bueno, dentro de lo, todos ahí se lo van acomodando. Y dice, estamos cansados de ver mmm, santos con sotana y con toca. Dice, ahora necesitamos santos de gyms y de tenis, como lo dijo el Papa Flair. mentiroso! Cuando, no, de eso no lo dijo. A eso se le llama bulo. Escritos adjudicados a otra persona de renombre, pero que nunca dijo. Se le llama bulos, que en este caso son escritos, escritos mentira y que uno debe también tener mucho cuidado. Escritos mentira, se llama bulo. Bulo, eso que no... Se lo atribuyen a alguien que no lo dijo nunca. Bueno, pues esta, va, esta frase de el que ora cantando ora dos veces, nunca la dijo San Agustín como otras cuantas más. Esta frase no aparece en ninguno de sus escritos, sin embargo, es un comentario que escribió sobre el Salmo 72. Hay una frase que se asemeja porque San Agustín de Hipona escribió muchas cosas sobre la música, hablando de los Salmos, y escribió un comentario sobre el Salmo 72. Pero se podría pensar que ahí... Quiso decir algo de eso, pero no lo dijo. Fíjese, literalmente lo que dijo San Agustín fue esto. Está ahí en el comentario al Salmo 72. Y que ustedes pueden encontrar estos escritos en el internet hablando de la liturgia. La liturgia de la iglesia nos presenta lo que vendrían a ser los escritos de los santos. Y en este caso de San Agustín. San Agustín en el comentario al Salmo 72 dice. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Ok, alaba con alegría, más no ora. Aquel que canta alabanzas, no solo canta, sino que también ama a quien le canta. El que entonces canta alabanzas, canta con alegría y ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción... Del amante hay amor. No tiene nada que ver con el que canta ahora dos veces. No, esa es una invención y que muchos hemos caído en la trampa y hemos repetido. ¡Ay, como dijo San Agustín, el que canta ahora dos veces! ¿Dónde dijo eso, mentiroso? ¡Ay, pues lo dijo el padre fulano de tal! ¡Lo dijo el obispo fulano de tal! ¡Pues tú y el obispo! Andan... Igual que los hijos de la llorona, bien perdidos, igual que yo ni la
6: Pues
1: nomás, nomás deja buscar. Oh, así ah, es cierto. Sí, es claro que sí. Sí, 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 claro, claro, sí, 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 sí. sí. minutos ay 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 amor Titi, dirirín, dice padre disculpe en una grabación usted lo comentaba ya dije ya dije que yo también caí ya dije que yo también caí por sí por eso dije yo ni laboriel porque yo también caí igual que muchos pero ya desde hace algún tiempo sí ya lo dije quieren que lo diga otra vez sí Sí, sí, está lo no, malo que no me escuchan, nada más me oyen ya, eh, Lo dije ese rato, yo también caí, yo también caí Quieren que lo digan otra vez Sí, discúlpenme, discúlpenme porque yo también llegué a decir eh, el que canta ahora dos veces Discúlpenme, lo voy, quieren que lo diga otra vez Discúlpenme porque pareciera ser que no les bastó con que yo dijera que ya Discúlpenme, yo también caí igual que muchos ¿Cuántas veces quieren que los diga? Oiga, eso es lo malo de no escuchar Porque ya me están reclamando Ay, ay, ay tú dices que, que Que los que están perdidos y los Igual que los hijos de la llorona Pues tú estás igual porque hasta en una grabación Y en un podcast y hacen el, el programa Que hiciste hace dos años Con tres meses y cinco días Y tres horas ni que, ¿Tú crees que se me olvida? No, se me olvida Si yo lo tengo aquí bien presente Yo me acuerdo de todas las cosas que, que, que dijiste Hay señoras y digo, señoras, porque así lo han... Que me reclaman cuando les mando un evangelio del año pasado. Dicen, ese lo mandó el año pasado. Y aquí lo tengo guardado. ¿Por qué, por qué no se puso a hacer uno nuevo? Póngase a hacer algo nomás ahí sentado. Ahí usted ni se cansa. Póngase a hacer algo.
7: proclamaré
1: Gracias, ya son 48 minutos después de la hora Oiga, ese rato hicimos eh, por ahí Entonces, sí, ya, ya me están reclamando Voy a creer que pues, Qué buenos son para la reclamación Ustedes deberían de estar allí en unas oficinas de quejas Para que Ay, ¿por qué, por qué tú dices que, que, que los obispos y los padres que dicen Como dijo San Agustín, si tú también lo dijiste Tú también lo, lo, lo de que no te acuerdas. Yo antes de mencionar eso, les dije que yo también caí. Yo también caí en eso. Y repetía. Porque uno tiene pues cierto tipo de eh, confianza. Y cierto tipo como que de eh, beneficio de la duda. Tú escuchas a, a otro sacerdote que dice. No, pues, como dijo San Agustín. Y tú dices, No, pues, yo creo, yo pienso que sí, sí lo analizo. Pero no. Pero no, pero no, oh, y sí, sí lo dije, y quién sabe cuántas veces, a lo mejor lo dije un millón de veces, antes, pero desde hace ya, por lo menos dos años, que yo ya leí esto, que no lo dijo San Agustín, yo ya no lo digo, porque no lo dijo San Agustín, pero si quieren, dos millones, antes de eso, hace como dos años que me di cuenta de eso, si quieren lo dije, tres millones, ¿ok?, yo también estaba igual que, que los hijos de la llorona. Todos perdido, todo, todo perdido. Igual que la chinita de cepillín, ¿ok? Ay, es que ustedes, de veras, no se les va una. Oiga, vámonos con lo que vendría a ser las preguntas que hicimos ese ratito. ¿Qué es la conciencia? Estas preguntas se las hicieron a niños de octavo grado ya en Gringolandia. ¿Qué es la conciencia? Muchos de ustedes respondieron que es la voz de Dios en nuestros corazones. Y yo les voy a decir... ¿Por qué no es tan correcta esta respuesta? La pregunta es, ¿qué es la conciencia? Y entonces venían cuatro respuestas. Son los sentimientos morales que se forman para apoyar las costumbres culturales. Es la fuente de la ley moral para cada individuo. Es el impulso de la autoconservación o es la voz de Dios en nuestros corazones. Y la mayoría de ustedes, los que estuvieron respondiendo los que estuvieron respondiendo bien, diciendo ahí sobre la conciencia, porque nada más unos mandaban números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo, y pues así no se latina le Pero les voy a decir por qué la conciencia, esa la conciencia de Dios en nuestros corazones no precisamente sería, la, 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 la voz de Dios en nuestros corazones no precisamente sería la conciencia, la conciencia es la fuente de la ley moral para cada individuo, y les voy a decir por qué. Con relación a la conciencia, y para los que ya estudiaron psicología, sabrán que hay diferentes tipos de conciencia. No podríamos no podríamos universal, universalizar la palabra conciencia a la voz de Dios en nuestros corazones, porque hay gente ...que tiene una conciencia laxa... ...y esa persona que tiene una conciencia laxa o escrupulosa... ...está convencida de lo que cree... ...y qué es la conciencia, pues es eso que vendría a ser como la ley moral en cada individuo... ...si tú por ejemplo has crecido en un ambiente de malas palabras... En tu conciencia laxa, superficial, ¿crees que eso es normal? Crees, Estás con es tu conciencia, con tu conciencia superficial te dice, no, tú estás bien, tú no estás mal, tú. Ahora, ¿cómo definir entonces la conciencia como la, la, la correcta? Se le llama, dentro de la psicología, se le llama conciencia recta. La conciencia recta es la que está pegada a la justicia principalmente de Dios. No podríamos llamar la justicia social porque la justicia social ya está más manoseada que ya sabes quién. Entonces no es tanto la justicia social o la justicia humana, sino la justicia divina. La conciencia recta. Hay diferentes tipos de conciencia. Búsquele por ahí cuántos tipos de conciencia hay y hay muchísimos, ahorita de los que me vienen a la mente, una conciencia escrupulosa. Muchas personas que tienen conciencia escrupulosa están convencidos de lo que creen. ¿Cuál es la conciencia escrupulosa? La exagerada. Por ejemplo, hay personas que consideran que Dios no escucha las oraciones si no se ponen, por ejemplo, eh, la sevillana. Ay, no, me puse la sevillana. Dios no me va a escuchar mis oraciones, tengo yo que ponérmela. Esa es una conciencia escrupulosa. Hay personas que piensan que si no se arrodillan de tal manera, con ya cierto tipo de prefiguración así o ya delineamiento físico, que si no se sientan de esa manera, Dios no los va a escuchar. Y no, es que no no es no me arrodillé bien, no me no junté mis manos así, es más mis dedos se me chisparon un poquito, eso se le llama conciencia escrupulosa. Ya hay mucha gente que carga con una conciencia escrupulosa, cargando con pecados que no son pecados. Y de ahí para allá podríamos, ya hemos hecho programas de las conciencias, de hecho, eh, nos podríamos alargar aquí hablando de la conciencia con un montón de cosas, buscando yo los elementos y ahí podríamos hablar. Entonces, por lo tanto, ¿qué es la conciencia? No es como tal la voz de Dios en nuestros corazones. Tendríamos que aclarar la conciencia recta, la conciencia purificada, la conciencia este, sanada, la conciencia purificada y sanada... La conciencia recta es la voz de Dios en nuestros corazones, mas no dejarlo solamente a la conciencia. La conciencia es la fuente de la ley moral para cada individuo. Hay gente que incluso se está dedicando a matar y caminan por la vida, mira, como si nada, porque su conciencia ya está muerta. La conciencia ya está muerta. ¿Quién no incluso podría estar eh, teniendo infidelidad? Y porque da pláticas en la en la iglesia piensa que está bien su conciencia prácticamente se está desvaneciendo Uy uh, ya porque das pláticas en la iglesia y andas por allá contratando es eh, cómo le llaman ya no les llaman prostitutas les llaman este bueno esas mujeres ya andas ahí contratando a esas mujeres o te andas metiendo por aquí por allá eh, ese tipo de personas ya tienen una conciencia muerta llames el sacerdote también incluso que podría tener incluso una mujer por ahí Escondida y hasta sus hijos y todos. Ese sacerdote ya también tiene una conciencia muerta. Entonces, por ese lado, este hay que analizar muy bien a qué tipo de conciencia nos estamos refiriendo.
8: Conocer un poquito de tus maravillas El viento y la noche me invitan a ti Para experimentarte, sentirte y abrazarte Con el silencio suave del anochecer Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra Pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor Quiero enamorarme de tu amor Conocer un poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte, sentirte y abrazarte, con el silencio suave de la anochecer, siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando nosotros con todo su amor. Siente la gracia que hay en tus manos y balas. Quiere entrar y llenar con nosotros el más grande amor. Danzo para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero en para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor. Oh, oh de tu amor.
0: Amor
3: Sin medida, Ya se
0: venga
9: Para ti son mis
0: ojos. Sweet.
1: dan cuenta pues que una mayoría de ustedes están más perdidos que la china de cepillín con relación a la conciencia de las preguntas que vi no sé si alguien me mandó la respuesta correcta pero de las preguntas que de las respuestas que vi ninguna puso la que yo mencioné y no es que yo esté diciendo ay pues la, es la respuesta eso tú creas eso ni es cierto y ya se los expliqué por qué Ay, pero pues eso Eso quién te lo crea tú Ni tú te lo creas yo creo, porque um... con, con base a eso, chequenles Si esas son preguntas para niños de octavo grado Allá en Estados Unidos y ustedes no supieron Pobres chiquillos Pobres chiquillos. Ay, Dios En fin. En fin. En fin. Déjame ver por acá. Bli, bli, bli. Bli, bli, bli. bli, bli. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. San, 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 ta, 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 ta. san. San, 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 san. Vuelvo a remarcar para los que no escuchan bien. Porque quién sabe qué pasa. San Agustín no dijo. Esa frase San Agustín no la dijo Sí Es que me están diciendo Ay, pues uh -huh. eh, A lo mejor San Agustín no dijo El que canta Reza dos veces porque que no es hora Porque a lo mejor El que reza cantando A lo mejor eso sí lo dijo Y, 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 y tú no crees Incrédulo Alto de fe rezar o cantar o lo que sea, el que canta ahora dos veces de, no lo dijo San Agustín de todas maneras al, al revés, atrás el, el el orden de los aguacates no altere el guacamole, por favor ay, ¿por qué? ¿por qué les gusta pues echar pleito? ¿por qué les gusta echar pleito? ...por qué es traer ganas de estar... Ch ch ...chando pleito... ...oy... ...yo digo... es poderoso... ...¿por qué? ...¿por qué se fue? ...¿por qué murió? ...bueno, con relación a la conciencia... ...¿cuál es la razón... ...por la que una persona no debe recibir... ...la comunión en la misa? ...pues... Porque está en pecado mortal. Cometer pecados veniales, si llegó a tiempo, con el acto de contricción, quedan perdonados los pecados veniales. ¡Ay, cuáles son los pecados veniales! Ya hicimos un programa de Evangelizar Sin Tregua, búsquelo ahí en YouTube. Dura una hora donde está, hablamos de la explicación de los pecados mortales y los veniales para que los tengas presentes. ¡Ay! ¿Y no me lo podrás dar la respuesta en 30 segundos? ¡Ay, es que! ¡Ay, no! ¿Una hora para qué? ¡Ay, no! ¡No! Yo no quiero... ¡Ay, no! Es que es mucho tiempo. Dan, dan, danos una respuesta así en 10 segundos, hombre. ¡Ay! como Por eso la gente se va de la iglesia, porque la ponen bien difícil... Deberían de poner las cosas más sencillas. No que ustedes... ¡Ay, no! Ya me voy a hacer testigo de Goku. Voy a ser discípulo de Chabelo. Uh -huh. Ay, no. Es que con ustedes nomás no se puede. Déjame ver por acá. Saludos, bli bli bla bla bla. Toco, tocum, Saludos a Maribel Gutiérrez, alias la chilindrina. Chilindrina, ¿cómo andamos, chilindrina? Chilindrina, ¿Todo bien? Espero que sí. Yo espero que sí muchas ganas, eh. Con todo, con todo, así como deben de ser los taquitos. Con Tocho Morocho. ¿Ok? Ándele. Ándele, que nadie. En la pregunta social es. Pa... ¿Qué, qué tú? ¿Qué tú? Padre. ¿Qué es la pregunta social es, padre? Apenas aprendí. ¿De qué? ¿De, de qué okay? o no qué? Le, no le entiendo a esto. ¿Qué es la pregunta social? Que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Padre es que padre qué es la pregunta social es padre apenas aprendí celular ay no le entiendo no le entiendo, no le entiendo. padre qué es la pregunta social es padre apenas pre... ay no
0: por qué me mandan esas
1: preguntas sí bli, 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 bli. Ah. Ay, no le entiendo. Ay, ¿Quién sabe qué me dirá? Ay, Dios mío. Ay, ¿Y es una hora? Quieren que repita todo lo que ya he dicho en una hora, voy a querer. Que... Ay, no. ¿Por, qué, ¿Por qué me la ponen así tan difícil? ¿Por qué me la ponen tan difícil? Uh -huh. Dice que tú... Tu... Padre, disculpen, una grabación usted lo comenta aquí en la radio, esa frase. Debe, ya tiene tiempo, es grabada. Y llegué, y llega, llega a pasar aquí, el que canta ahora dos veces. ¿Cuál, cuál, cuál grabación? ¿Cuál grabación? A ver. A ver, ¿cuál, cuál, graba, ¿cuál grabación es la que sigo poniendo? Y que dice este... Ay, no. Miren, escuchen, escuchen toda la... Es que quieren que les repita todo lo que ya dije durante la hora. Porque como apenas se están conectando. ¿Por qué, por, qué me hacen, ¿Por qué me hacen eso? Dios mío. Ay, es que apenas lo voy... Co... Es que lo... me voy levantando apenas. Sí. y no podrá repetir todas las preguntas que ya hizo hace una hora. Repita el programa otra vez, porque... Pues yo... Yo quiero escuchar y responder... ...pero pues como apenas me voy levantando... ...pues no... ¿Ah? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así?
8: Porque no tienen
4: compasión de...
1: ...mí... ...mí vos... Uh -huh. ...dice... Bli, 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 ah, ...es una rulita buena, hombre... ...ay, escuchen la grabación después, hombre... ...¿qué les parece... Escuchen de ahorita en adelante. Es que se meten y quieren responder lo que hemos estado pregunta y pregunta ya durante toda la hora. No, por favor. Phoenix, Arizona. Agarren al gato para bailar.
0: Un uh. solo al padre Modesto Nule. Al padre Eduardo Gilbert. A mi padrecito Cueto.
6: Padre Chido.
1: relación tiene la iglesia católica con Lefebvre? Ninguna, ninguna Lefebvre es sismático
3: de agosto conmemoramos el martirio de San Juan Bautista La palabra mártir es una palabra griega que significa testigo Juan el Bautista fue testigo porque dio testimonio con su vida de lo que es lo correcto ante Dios El Evangelio de San Marcos nos narra su martirio más o menos así El rey Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo Juan fue con él y le dijo que eso no era correcto Herodes, instigado por Herodías, la mujer adúltera, mandó que lo apresaran al principio tuvo la intención de matarlo pero no se atrevió porque todos consideraban a Juan un hombre justo Y es que en el fondo Herodes le tenía respeto Pero la que deseaba matarlo a toda costa era Herodías porque tenía miedo que a Herodes le remordiera la conciencia Y se separara de ella siguiendo el consejo de Juan Y la oportunidad para aquella malvada mujer le llegó en una fiesta con motivo del cumpleaños de Herodes, se celebró un gran banquete. Invitaron a muchos personajes importantes. Durante la fiesta, la hija de Herodías bailó en presencia de todos. Su baile le gustó mucho a todos los invitados y principalmente a Herodes. Entonces le hizo una promesa a la muchacha diciéndole, «Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Y como ella no sabía qué pedir, se salió un momento fuera de la fiesta para preguntarle a su madre qué sería bueno pedir. La adúltera Herodías vio la oportunidad de conseguir que el rey hiciera lo que tanto ansiaba y le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y con ese consejo entró la muchacha al salón y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Cuando escuchó la petición, el rey se dio cuenta de su error. El vino lo había hecho hacer promesas sin reflexionar. Herodes se puso muy triste porque no quería matar al Bautista, pero por el juramento hecho ante todos, no quiso aparecer como quien no tiene palabra. Llamó a su guardia, ordenó que fuera a la cárcel, decapitaran a Juan y le entregaran a la muchacha la cabeza. Sus discípulos fueron a la cárcel a recoger el cuerpo de Juan para darle sepultura. Después su cabeza fue guardada con mucho respeto por los cristianos y actualmente se conserva en una catedral de Francia. Así, Juan el Bautista fue el primer mártir que murió en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y en contra del divorcio. llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: La iglesia el día de hoy nos presenta la memoria de el martirio de San Juan Bautista. El evangelio que nos presenta es el de Marcos capítulo 6, versículos del 17 al 29. Dice así, es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era la esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías Odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró al lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban con él. Que el rey dijo a la muchacha. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera. Aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre. ¿Qué pediré? Le contestó, «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». La muchacha entró de prisa donde estaba el rey y le dijo, «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan... Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu Buscando sacar una reflexión del evangelio que nos presenta la iglesia, recordando lo que es el martirio de Juan el Bautista, tenemos que abrir un panorama para tratar de explicar la escena que se nos presenta. ¿Quién es Herodes? Herodes, el que está aquí, era un empleado de lo que vendría a ser este imperio romano que tenía sometido no solamente a este pueblo, sino a muchos. Roma, ...mandaba en Palestina desde el año 63 antes de Cristo. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Por eso siempre estaba por ahí buscando mandar más dinero, esto con lo de los impuestos. Insistía sobre todo en una administración que fuera buena que diera dinero y así él iba a estar bien, porque al final de cuentas, eh, si aceptamos la realidad, eso viene a plantearse en las políticas desde aquellos tiempos hasta nuestra actualidad. Hablando de Herodes, su preocupación era, pues, solamente que no lo quitaran, porque eso podría también darle para que su descendencia ocupara también esos mismos puestos y así, ellos sin tanto esfuerzo y ya teniendo una escuela como también la había recibido de su mismo padre, su misma familia, siguiera viviendo a costillas de oprimir al pueblo y de exprimirlo quitándoles el poco dinero que se obtenían por las cosechas y todo lo que se trabajaba. La gente obviamente empezó a levantarse, empezó a poner su protesta y lo que hacía Herodes era reprimir todo tipo de, de manifestación. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad pues era un tirano. Flavio José, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular, porque la gente apreciaba mucho a Juan Bautista. La gente comenzaba a seguirlo, entonces el motivo para llevarlo a la cárcel fue cuando Juan Bautista comenzó a denunciar esa vida depravada que tenía Herodes. A la mujer, que era antes la mujer de su hermano, pues le había incomodado que también su hermano incluso gobernaba, pero en otros pueblos. Pero de igual manera, ¿quién sabe las razones? No hay algo que nos lleve a saber por qué se dieron estas cosas. Pero lo cierto es que la mujer había sido ya esposa de su hermano y ahora estaba con este Herodes. Viene este aniversario, viene esta fiesta, este banquete. ¿Y como se hacían aquellos tiempos? Pues sin miedo a decirlo. Eran danzas, eran orgías, era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían ese tipo de alianzas. Buscaban quedar bien con otros para que se siguiera manteniendo el control sobre el pueblo. La fiesta, dice, contaba con una presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama el asunto de Juan Bautista. Juan el profeta era una denuncia viva de ese sistema que estaba ya desde aquellos tiempos corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto que se plantea aquí en el Evangelio revela la debilidad moral de aquel hombre llamado Herodes. Tanto el poder acumulado en manos de un hombre que no tenía ni siquiera control de sí porque pareciera ser que es manipulado por esta mujer. Y ya en el entusiasmo de la fiesta y pues ¿por qué no? del vino y de todo aquello... Herodes viene a hacer un juramento a una joven bailarina que pareciera ser no es su hija, solamente la hija de esta mujer que ahora tiene como, pues como pareja, no podemos decir su era esposa y quién sabe a lo mejor era hasta su sobrina. Lo cierto es que este hombre quedó tan hipnotizado que prometió cosas de las cuales ni siquiera estaba poniendo atención. Además, eh, teniendo presente lo que era las, eh, la cultura y la forma de vida de aquellos tiempos, recordemos que en Roma había mucha superstición, había una religión politeísta y en el caso de Herodes, él ya había eh, recibido ese tipo de creencias, él era supersticioso, pensaba que si ya había hecho un juramento tenía que cumplirlo porque si no... La mala suerte, como así lo tenía él visualizado, iba a llegar a, a su reino y las cosas podrían, podrían ponerse horribles. Ahora, vayamos a la situación como se dio. Viene la muerte de Juan el Bautista. Este, esta es una muerte, sí, por venganza, quizá por parte de esta mujer llamada Herodías, pero también, sin duda, es la muerte de un hombre honesto, y que muere por la corrupción el hombre en este caso Herodes queriendo siempre agradar a un gobierno no le importa matar o no le importa la muerte de una persona y así sucede en nuestros tiempos lamentablemente esa es una realidad que todavía muchos países eh, viven o en la que estamos viviendo cuando viene el deseo la ambición de dinero, de poder, se llega a aplastar a los más inocentes. Un cuestionamiento que podríamos hacernos ante esta situación es... ...¿me he dejado yo llevar por estas ambiciones de poder, de, de dinero? ¿He dicho o he hecho algo perjudicando la vida de, de otra persona o de otras personas... ¿Me he dejado llevar por el odio? Como en este caso esta mujer Herodías que se sentía atacada por las cosas que decía el mismo Juan. ¿He inventado, he planeado la maldad sin importar las consecuencias para otra persona? Así nosotros nos podemos dejar llevar por el egoísmo. Teniendo presente a este hombre Herodes que se llega a emborrachar no le preocupa a los demás, incluso llega a prometerle la mitad del reino. En el caso de esta mujer, Herodías también llena de egoísmo, busca la manera de callar, de opacar la voz de alguien que denuncia las cosas equivocadas, las cosas malas. Esta muchachita también que es manipulada por la mamá es capaz de pedirle incluso algo que Obviamente tenía ella conocimiento de que no era bueno porque se estaba perjudicando a un hombre Pero fue capaz de llevarlo a cabo antes de salir a bailar ¿Qué intenciones tenía y por qué le bailó de esa manera? ¿Somos egoístas nosotros? Sin duda lo somos Pero el problema es dejarnos dominar por aquello que podríamos traer ya quizá a lo mejor desarrollado pero no ponemos un alto a las cosas y estos, por decirlo así, sentimientos nos van dominando, nos van controlando. En el caso también de los sentimientos buenos, hablando el deseo de amar, de hacer las cosas con rectitud, también pueden crecer. Veamos solamente un poco sobre lo que es la entrega de Juan Bautista que llega a decir aquellas cosas que sabe que son fuertes, que sabe que van a sacudir a aquellos que están mal, y que incluso sabe muy bien a qué se atiene, pero sabe que tiene que dar a conocer la corrupción, la injusticia, el deseo de hacer las cosas bien. Tanto lo que pudo haberse desarrollado en esta mujer llamada Herodías, o lo que se desarrolló en Herodes, que vendría a ser del lado de la maldad, hablando de las virtudes, del celo por cumplir con las cosas de Dios, también se desarrolla en Juan Bautista, en el desierto, en un ambiente buscando preparar mente y corazón para poder entender el mensaje de Dios. Preparemos mejor nuestra vida, preparemos mejor aquellas cosas que nos puedan llevar a la virtud, incluso a la paz. La paz como fruto de saber que estamos haciendo las cosas buenas y que estamos bien con los demás y que estamos bien con Dios. No nos dejemos controlar por los ambientes. Nosotros busquemos más bien conectar nuestro corazón con Dios para adquirir también esa fortaleza necesaria y poderle dar un giro a esas intenciones cuando aparecen en nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo... Y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
10: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi
6: sendero.
10: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré
11: tus justos mandamientos. Señor, dame vida según
10: tu promesa. La es tu palabra para mis pasos.
0: de indulgencia Jesús libérame Jesús libérame que tu amor me libere Señor de mis temores que tu amor me libere Señor de mis maldades tu amor me libere, Señor, de mis pesares No hay condena que tu amor no pueda perdonar. Y no hay cadena que tu amor no pueda liberar
6: No pueda liberar
12: ¡La transforma! va anunciando
13: pronto, de humo cubierto ya estaba, y así lo dijo Isaías, mi condena está sellada. Sabiéndolo pecador, pues era de labios impuros, el Padre eterno mandó a un serafín con las llamas, y al ser tocado sus labios, Dios todo le perdonaba. El
1: 53 minutos después pues 54 son las 9 de la mañana con 54 minutos Muchas gracias por acompañarnos déjame ver por acá Saludos dice Humberto desde Degollado Jalisco gracias Leonor Leonor Estrada saludos de Medina, saludos. Saludos a Lenali y a Odalis. Lenali y Odalis. A ver quién más aquí. Gabriela Ramírez dice que anda trabajando en la construcción y el concreto, su esposo y ella. Allá en Houston, Texas. Dice que saludos a su hija que se llama Carla. Uh -huh. San A su esposo Milton. A su sobrino Yechua. Yechua. Saludos a la Michelle. Saludos a la Michelle. Uh -huh. Dice: ¿Y Juan qué culpa tenía que a Herodes le gustara el baile de esa muchacha? ¿Y esa pregunta de qué? <ríe> Ay, no sé Esas preguntas De repente esas preguntas Dice por acá, saludos Dice Rocío desde Oregón Saludos Rocío 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 Dice Ay Mire padre, no tiene azúcar y tiene un toque de vainilla Leche de almendras Que es leche de almendras, no existe Eso no es, no es, Ya está comprobado que no es leche de almendras No existe No existe la leche de almendras Salud dice que lavando ropa Saludos desde Ohio, un tamal, un tamal y un, y un licuado, ¿es válido comerse un tamal con un licuado verde? Eh. Ese, más bien, con un jugo verde, eh, ¿es normal? Saludos, dice desde Carolina, dice, oye, desde Norte Carolina, Naita Hernández, ándele pues Naita Hernández. Dice aquí... Ándele, gracias, saludos. Dice aquí caminando con el perro, dice Rocío. Éralo pues, hombre. Tarde pero sin sueño, no había podido mandar el mensaje que pedía hasta ahorita. ¿Cuál mensaje tú? Doña. Doña Marcela Velasco. Es el programa al que madruga Ay, doña Marcela Velasco María Marcela Velasco pues. Dice, saludos a Pati García y a José María José Que ahí andan escuchándonos Qué bueno, con tocho morocho Dice Naita Martín Ay, oh, Pues hombre Naita Martínez, pues es que me confundo. Ay, saludos hasta Comalcalco, Calco Tabasco. Ya nunca nos volvieron a escuchar. A Alba Martínez y a Chingui Martínez. Ni modo. Este, ya no nos volvieron a escuchar. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues espero que un día. Después de que eran tremendos. Tremendos seguidores del programa Y no Ya no nos volvieron a escuchar Ni modo Sí, 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 sí. Mm. Dice por acá Cuando las hojas caen del árbol Ya no pueden volver a él Lo mismo pasa con la vida cada día que se va, ya no se recupera. Así que sonríe, besa, ama y déjate querer. Yo ese tipo de mensajes no lo comparto porque no sé que vaya a venir por ahí una pegostiosa. ¡Ay, pues tú dijiste que, que hay que besar, hay que amar y hay que dejarse querer! ¡Déjate querer! Ay. no. no, no. Dios guarde la hora. Dios guarde la hora. Eh, taca 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 taca. Dice, un día a la vez. Una canción de José Yafadanelli. Ándele, pues, puse una fumigada para que se ponga el tiro.
6: Ajá.
1: Ahí te encargo una rosca brioche. Aquí ah, no puedo comer pan, ¿verdad?
6: No. Ajá. Mm -mm.
1: Ahí te encargo una Rosca Brioche. Muy buenas, por cierto. ¿Cómo está? Oiga, ¿qué opina de este diplomado que acabo de enviar? Eh, no sé qué diplomado sea. No, es que me ponen en un dilema abrir páginas. Y luego, yo, yo soy de los que si no conozco bien qué es lo que tiene y todo, yo no abro nada porque tiene... Tiene virus y cosas de esas. Ay, ¿qué opina de este video? Un día me mandó una señora un video de dos horas que quería que lo mirara todo. dije, nada, saqué volando? No veo ni los míos. ¿Tú crees que voy a andar mirando los de otra gente? Ay, es que necesito su opinión. No, ¿qué opinión es? ¿De, de qué habla el video? Ay, pues habla de esto y esto. Eh, no lo ves, ya. Ay, pero, ¡Véalo! dos horas. ¿qué? Ay, ni que no. Dese de, de dos horas para ver el video. Ay, no. Gracias, yo tiempo quisiera para dormir. Si sí, no abre ese link que me mandaron. No... No, no abre. Ha de ser virus. Si sí, es que me mandan, no, no, no. Si sí, no, para andar revisando yo todo lo que mandan, dice. Uh -huh. Saludos, dice Patricia Paul desde Texcoco. Una fumigadita, pues, hombre. Dice, tengo una pregunta. El día de ayer tuve una discusión con... Dice que tuvo una discusión con su esposo y no fue a misa. Todavía no... Todavía todavía puedo comunicar o tengo que ir a la confesión. No diga mi nombre. Todavía puede comunicar, ha de ser comulgar, ¿no? O sea, ¿tuviste la discusión con tu esposo y por berrinche no fuiste? ¿A misa? Sí, tienes que confesarte. Ahí sí. Ahí sí, sí. Por discusión, por berrinche. ¡Ay, yo no voy a ir a misa! Dios la va a pagar porque me enojé con mi viejo. Dice, saludos a Josefina, que nos escuchen Dallas, Texas. Le compartió el programa por el YouTube y dice que están muy buenos los consejos. El sábado voy a ir a, a descargarle la aplicación. Ándele pues, Claudia Ramírez, que bueno. ...que ya le... ahí... ...sí... ándele pues... ...váyase a comulgar... ...váyase a confesar... ...dice bla 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 bla... bla ...ya no lo escuchan porque no manda los saludos... ...dice de... Tío, ...el tío Chuma... ...que ya... este... ...Alba Martínez y Xingu y Martínez ya no nos escuchan... ...porque como ya no les mando salud... ...eran las que más les mandaban saludos... ...yo me, hice, me hace que se... ...se empalagaron de tantos saludos por eso ya también a ustedes no les voy a mandar saludos. No sé que se vayan a empalagar. Ayer compré y miramos la película del padre Stutt. Y muy buena. Mi esposo, como los niños, haciendo preguntas. Y le dije, mira la película. Y varias veces le decía, deja de ver y mírala hasta el final. Sí, ¿qué es eso de que... Ay, ¿por qué? Termina la de ver. Ay, pero termina la de ver y... Termina la de ver y ya después. Ay, pero ¿por qué esta? ¿Por qué la otra? ¿Por qué aquella? ¿Por qué no? Ya termina la de ver, hombre. Mira, es que Preguntones ya. Cállate, ya, la película bien. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Dice. Brand Monter Monterrey, Nuevo León. Brandon Vázquez. Uh -huh. Dice que es de Querétaro. Brandon Vázquez dice. Desde hace mucho tiempo tenía ganas de agradecerle por sus podcasts de los coros parroquiales porque me han servido bastantes en el coro donde soy coordinado. O sea, ahí están los coros parroquiales, de, ahí están los podcasts de los coros parroquiales, fueron los de los primeros que hicimos. Uf. En aquellos tiempos esos podcasts... Uf. Hay uno para los coros parroquiales que se llama La música que no se debe de tocar en misa, búscalo en YouTube. La música que no se debe tocar en misa. Eh, ese, ese podcast de una hora. Tardamos fácil. Como en cuatro días. O sea no, to, no, no las 24 horas. Pero sí fueron muchas horas. Muchas pero muchas horas. Que le invertimos. Para que nos estuvieran así. Diciendo un montón de cosas. Esto lo hago. Para divertirme. Para divertirme. ¡Chilindrina! cilindrina, Yadira Rivera. La palabra mártir viene del latín eclesiástico mártir. Tomado del griego, significa testigo. Ándele. Pero no recuerdo el año, qué año el papa dio permiso a los lefebristas de perdonar el pecado del aborto. No, pero eso no. Una fumigada, Yadira. Tú nomás andas... Ahí Revolviendo las cosas Sí Bla, mm, bla, bla, bla Bla, 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 bla Dice ay, Ya me escribieron por acá Desde la Sultana del Norte Dice Flocky Odison Sí Ándele pues Esta rola I like to very much Puedo hablar de la mantilla que utilizan las personas que en la iglesia, pues solamente diría que es un signo que ayuda, que puede ayudar a las mujeres para hacer más oración. No, no altera, no, no tiene un beneficio espiritual sobre la persona, puede ayudar a disponer a hacer oración mejor a la persona. ...si es que trae liendres, piojos... garrapatas, chinches... ...pues ya ahí ya la señora ya... ...se le quedan en la mantilla... ...si no pues es un signo... ...es un signo nada más... Eh, personal... ...digo... ...es raro ver a una señora con... ...sevillana o con una mantilla... ...en la cabeza... ...que si no la usan es pecado... Eso eh, solamente para las conciencias escrupulosas. Para la conciencia escrupulosa, eso es pecado. Pecado es ofender, denigrar, lastimar, humillar, pisotear. Eh, pecado es ofen ofender a Dios, ofender a las personas, ofender el templo del Espíritu Santo con cosas pecaminosas. Usar o no usar mantilla o sevillana... Es pecado solamente para la conciencia escrupulosa. Hay que purificar la conciencia escrupulosa, ¿ok? <risa>
3: El cafecito de la mañana sabrosito, me gusta dejarle, me entrego adiósito. Diosito. El cafecito de la mañana sabrosito, me gusta
5: dejarle, me entrego
3: adiósito.
1: Miren, con relación a esto de la mantilla, no sé, hay cierto tipo de grupos dentro de la iglesia que les gusta o que tienen esa intención de, ay, cómo decirlo tú, mm -hmm, que son muy... ...que son muy este... ...catastróficos. Son muy catastróficos. Con base a eso yo les invito... ...a que traten de trabajar en su conciencia. Para que no tengan una conciencia escrupulosa. Dice por acá... ...una persona me dijo que cuando la uso... ...recibo más gracias. No. La gracia... ...de Dios no se recibe por lo que llevas puesto. E incluso, si tú llegas a considerar eso como una verdad, eso vendría a ser como una superstición. O sea, entonces, Dios bendice a una persona más por lo que lleva puesto que por lo que lleva en su corazón... Eso fue lo que tanto reprochó nuestro Señor Jesucristo Que nos fijamos en exterioridades La sevillana te puede ayudar a ti Pero si de repente tú te sientes como que eh, Así observada por todos Te vas a sentir incómoda y no vas a hacer bien oración Si dices que una persona te dijo que cuando tú la usas Recibes más gracia te digo, ese tipo de personas Hay que tener cuidado Hay muchos y muchas Porque ya me di cuenta Catastróficos Dice esta persona Pero eso, pero a mí se me hace Superstición Mira qué bien, o sea Me hice sentir mal porque la verdad A mí no me gusta Bueno, mire Que alguien la quiera utilizar Está bien Pero que no te diga que si no la usas como que estás fuera de onda o que en su caso las personas que la utilizan son como privilegiadas mentira es, digamos que la sevillana o la mantilla esa que se ponen puede ayudar en cierto modo a la persona que se lo pone yo me puedo sentir más cómodo con la ropa que llevo puesta a la misa. Entendiendo que es una ropa discreta. Que no llama la atención. Yo, por ejemplo, en ocasiones llevo a, mi, a, la, a la oración mi sudadera. Algunas personas saben que me gustan las sudaderas. De preferencia color negro. O azul marino. Y me gustan sudaderas que incluso yo tengo los brazos deformes, mis brazos son más largos de lo normal, las camisas con el cuello, utilizar cue, eh, camisas con cuellos muy largos, esto es solamente como una referencia, entonces las personas que me han regalado una sudadera, pues si me la regalan a, a, mi, a mi talla, casi no me las pongo, me pongo más las que son de largas, así, y que tienen una capucha que me, que me tapa, porque cuando voy a la oración, eh, yo me pongo en oración, me pongo la, la, la capucha y así la capucha me cubre lo que vendría a ser como los caballos, los ojos. Entonces ya no miro quién entra, quién sale, quién se está durmiendo y todo lo demás. Y de esa manera yo me pongo regularmente de rodillas y me pongo así. La, la capucha a mí me sirve para ponérmela y en este caso no estar mirando lo que, lo que hay y no hay en mi alrededor. Como tengo los ojos abiertos y a veces estoy leyendo y todo eso, entonces sí pasa. La sevillana, pues por lo mismo, o sea, la sevillana te cubre. Eso me ayuda a mí en lo personal. Pero no quiere decir que por traer sevillana eres más privilegiada de Dios que las que no traen. Eso, qué bien que lo apuntas y lo anotas. Eso solamente vendría a ser como un cierto tipo de superstición. Y qué bueno que lo analizas. Me late como burro sin mecate que ustedes se estén enfocando más ya en reflexionar las cosas qué bueno, échenle galleta, me gusta eso, porque hay mucha gente que sigue a gente catastrófica y gente allá asustadora, allá andan, allá siguiendo a gente que, que nada más están asustando y lo demás, y pónganse a pensar, a reflexionar y a vivir con mucha fe, lo que vendría a ser las enseñanzas de Cristo, pero también con razonamiento. El razonamiento nos tiene que ayudar a purificar lo que son escrúpulos, porque hasta en eso nuestro Señor Jesucristo fue muy enfático. A ver, las cosas que estamos haciendo, ¿para qué son el ayuno, el sacrificio? Eso no es lo que quiere el Señor como tal. Quiere lo que hay más allá de eso. Y para eso se necesita reflexión. Se necesita concientización, pero hay algunos pues que se quedaron como los fariseos, quedándose en las prácticas externas ¡Vámonos! Con los de matrimonios, no se asuste
12: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora
1: en parte de mí. El podcast En Pareja con Dios presenta los 10 mandamientos del matrimonio. Hoy Dios une nuestras
12: vidas y nos da su
1: a muchas personas no les gustan las leyes, no les gustan las reglas, pareciera ser del tipo de pensamiento anarquista, es decir, que no quieren regirse ni por disciplina, ni por leyes, ni por reglas, pero son necesarias, si hay disciplina... Debe de haber reglas. Si hay reglas, entonces hay disciplina. En correspondencia a la disciplina hay orden. ¿Por qué no también dentro del matrimonio establecer mandamientos, reglas, estatutos, concordatos que puedan llevar a la unión matrimonial, a la solidificación, a la madurez, a la configuración, a la santidad, a cosas buenas? Vamos a compartirte estas ideas esperando que las pudieras proyectar en tu vida. Cuando nos vemos atrapados en el diario vivir, es fácil olvidar los comportamientos básicos que diferencian un matrimonio exitoso de otro que no lo es. Cada pareja es tan única como los individuos que la componen. Sin embargo, hay algunos mandamientos universales que pueden hacer que todo matrimonio marche mejor. Lo malo es cuando existe actitud de rebeldía, de egoísmo, de capricho, de orgullo y de soberbia. No quiero obedecer a nadie. No me quiero regir por nada, pero quiero que me vaya bien. Tanto si eres recién casado como un cónyuge veterano... Estos mandamientos que te vamos a compartir pueden ayudarte a permanecer en el amor, profundizar la conexión con tu pareja y llevar la paz a tu hogar. Mandamiento número uno para el matrimonio. Mostrarás respeto. Toda persona merece respeto. En un matrimonio nunca es apropiado degradar al cónyuge y la violencia física no es aceptable en ninguna relación. Si tu matrimonio se desintegra entre riñas y peleas recuerda que a veces es mejor ser feliz que tener la razón. No solamente hablamos de la violencia física hay violencia verbal hay violencia psicológica de la cual se debe de estar tratando dependiendo el caso. Mandamiento número 2. serás cariñoso cariñosa. La forma más rápida de animar un matrimonio es añadiéndole un poco de amor todos los días, de manera que se vaya llenando el corazón y la vida de esas muestras de cariño. Solo con estar cerca físicamente a tu cónyuge puede provocar que tu relación pase de ser monótona a ser maravillosa. Tómense de las manos... Despídete de tu pareja con un beso, con una sonrisa Prolonga un poco el tiempo de los abrazos Hay muchas maneras de ser cariñoso sin querer ser lujurioso Porque sí hay personas que no distinguen de los asteroides y esteroides Número 3 Te comunicarás Tu cónyuge tiene un montón de cualidades maravillosas Pero ¿sabes qué? Nunca ha sido ni será un adivino. Y aunque probablemente quiera darte el mundo entero, tú debes decirle lo que necesitas. Hazte cargo de tus sentimientos. Sé honesta, sé honesto y dile lo que sientes. No esperes a que todo lo adivine. Número 4. sabrás perdonar. Un pensador de hace mucho tiempo dijo una vez, un buen matrimonio es la unión entre dos personas que saben perdonar. Todos cometemos errores. Sin embargo, a veces esos errores perjudican a la persona que más amamos. Sí, al cónyuge. Sé generoso, sé generosa e indulgente. Tienes que saber perdonar. Número 5. Serás amable. Dice una frase. A palabras amables, suaves respuestas. Recuerda de qué manera le hablabas a tu cónyuge cuando eran novios y trata de mantener esa manera de comunicarse a lo largo de todo tu matrimonio. Número 6. Serás agradecido o agradecida. Toma la decisión consciente de dejar de lado las pequeñas molestias y dedicar más energía mental para pensar en todo lo que te gusta de tu pareja y no en las cosas malas. Tu cónyuge hace mucho por ti. Hazle saber que estás agradecido o agradecida. Número 7. Serás fiel. El adulterio es la forma más rápida de destruir un matrimonio. Protege a tu matrimonio de caer en la pendiente resbaladiza de la infidelidad. Cuida que tus interacciones sean inocentes en este mundo de contacto constante a través de los celulares y redes sociales para que no caigas en la trampa de la infidelidad. Porque está acechando siempre detrás de la puerta. Número 8. Encontrarás el equilibrio Cultiva amistades y aficiones que se complementen Pero que no dependan de tu matrimonio Al mismo tiempo pasa tiempo de calidad con tu pareja todos los días Si eres una persona equilibrada en todo sentido Serás un mejor cónyuge Tienes que buscar entonces equilibrio el justo medio y enfocándote siempre más a tu relación matrimonial, a tu pareja. Número 9 serás honesto, serás honesta. Nunca es bueno mentir a la pareja, aunque la mentira parezca intrascendente o como le llaman algunos, piadosa en el momento. Nunca ha salido nada bueno de la mentira, evita Decir mentiras y busca ser honesto. Y número 10. Tomarán decisiones juntos. Evita problemas conyugales graves, presentando un plan de acción para la vida en pareja. Todas las decisiones importantes, incluido el trabajo, la casa, la educación de los niños y cómo gastar el dinero, tienen que ser acordados por ambas partes. En un matrimonio igualitario, ambos cónyuges deben sentir que su opinión es valiosa y tiene peso. El matrimonio no es un compromiso de un solo día, sino más bien la elección diaria de amar al cónyuge lo mejor que se pueda. Así como los diez mandamientos originales nos enseñan la moral, el desarrollo de un conjunto de mandamientos para el matrimonio puede permitir amar... A la pareja de una manera más plena. Tienes que sentarte con tu pareja, con tu cónyuge y dediquen algún tiempo para tratar de planear el camino que tienen que seguir para vivir los valores que honran en su matrimonio. Ponerse de acuerdo sobre su propio conjunto de mandamientos matrimoniales les mantendrá en el camino hacia un matrimonio duradero y satisfactorio. La oración, nunca la dejen. La reflexión y meditación de la palabra de Dios, que no se les escape. Busquen los sacramentos y la orientación espiritual. Sean constantes, perseverantes en buscar siempre la gracia de Dios. Y recuerden, para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que hacer en pareja con Dios. Es con 33. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Voy a cambiar la, la rola. Eh, voy a poner esta. Me gusta.
0: y un
4: de ser como el de hoy
0: lo daba por hecho pues todo lucía igual ahora la aurora ya no es nada normal si pensando en ti soñé y desperté sabiendo que
11: Proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor, esperanza en tu vientre.
0: Tú te escuché, mis redes yo dejé y luego te seguí.
1: Saludos a everybody in your home. Saludos a everybody in your home. Déjame ver quién anda, dice Megaona que nos escucha allá en San Antonio, Texas. Gracias, Ugolina. Rena dice allá en Orosi, California. Thank you very much. Aida Ruiz, tarde pero sin sueño. Allá en Guanatos, eh, allá en Guadalajara, Jalisco. Mm, mm, mm. Sí, eh, qué más por acá? Bla 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 bla. Sí, miren, con relación a esto que nos preguntan por acá sobre con relación a esto que nos preguntan por acá sobre la sevillana o la mantilla dice por acá una persona pues que le dijeron que las mujeres que utilizan la sevillana reciben más gracia de dios o sea Dice otra persona que esto de la sevillana, dice que ella se dejó de poner la sevillana porque pues la gente se le quedaba mirando así como que medio, medio rarito. Entonces dice que no le gustó pues como la gente se le quedaba mirando y que por eso la quitó. Otra persona dice por acá, ¿qué es lo que dice tú? Dice... dice a mí antes se me hacía algo anticuado y ridículo, pero desde que supe el significado me gustó usarlo. Bueno, es que hablar de un significado puede ser una meramente cuestión, una cuestión subjetiva. Es decir, que alguien le dio una interpretación. Pero el, la mantilla, más que tener un significado, tiene un uso. No, no es un significado... Por ejemplo, ustedes y yo nos ponemos ropa no por un significado, sino tiene un uso. La, la mantilla o la sevillana, sí, yo sé que alguien por ahí podría decir que, que el significado es este y este, pero esta vendría a ser una interpretación de, de esa prenda como tal. ...después me va a venir alguna persona a decir... ...el significado de utilizar camisas. Hay camisas diferentes... ...hay camisas eh, de vestir... ...hay camisas de trabajo... ...tienen un uso... ...de hecho yo mismo... ...utilizo una camisa... ...llamada clerical... ...una... ...nosotros dentro de la iglesia... ...les damos un uso... ...en el color negro, por ejemplo... Pero ese es el, el ese es el significado que le damos nosotros. Cuando nosotros utilizamos el color negro dentro de la iglesia, damos a conocer que le damos la espalda a la moda, a las cosas eh, de vanidad y todo eso, como morir a los gustos, por eso el color negro de luto. Morir a los gustos y no es pero esa es, esa es la interpretación que nosotros le damos no quiere decir que es una interpretación universal y todos la tienen que usar en ese sentido hay alguien que a lo mejor puede utilizar el color negro con otro significado pero para ellos dentro de la iglesia utilizar este cuello clerical que es un signo un signo distintivo de un ministro de la iglesia porque antes así comenzaron a utilizarlo alguien y no es un cuello eh, hablando de este pequeño trozo de plástico que se coloca en el cuello un trozo blanco ¿por qué se empezó a utilizar así? Eh, la verdad no he investigado bien a profundidad para darte una respuesta así concreta de, de lo del cuello clerical pero dentro de la iglesia se adoptó que el cuello clerical lo utilicen los clérigos como tal, que sería bueno eh, indagar por qué se comenzó a utilizar este tipo de cuello, sí lo voy a hacer como una Cuestión que hasta voy a apuntar aquí para después tener la, la respuesta. Pero los significados en el caso de la sevillana o la mantilla, más bien podrían ser muchos de los casos una, una cuestión personal. Algo personal, no, no tanto en el caso eh, general, no tanto en el caso general, sino en el caso ...particular, para que no digan, no, tiene que ser siempre así, ¿no? Una persona se puso esas de villana y le dio esa interpretación, comparte, pero no es una cuestión general. Les digo, las prendas, en el caso, tienen un uso, tienen un uso y, y esto es lo que vendría a tomarse en cuenta, para que pues no caigamos en esas cosas supersticiosas como la otra persona que decía... ...que si utilizabas el velo... Que, ...que tú eras más bendecida por Dios... ...que tú... ...este... ...hay que, hay que tener su, su cuidado... ...déjame ver por acá... ...ver comentarios... dice ...a mí no me gusta usar el rebozo... ...pero ahora lo uso... ...cuando voy a misa... ...digo el rebozo tiene otra... ...otra... ...otra función... ...no... ...las señoras por ejemplo... ...ahí en mi rancho... ...utilizan el rebozo... ...más... ...que una cuestión... ...para taparse el frío... ...o el viento lo utilizan como algo que les sirve para cubrirse en diferentes circunstancias, incluso hasta cuando van a la iglesia para eh, enfocarse en, tra en tratar de hacer una oración personal, pero también lo utilizan para agarrar al chamaco, ya se lo cuelgan atrás y las señoras lo amarran con el reboz Entonces tiene una cuestión eh, multifuncional en diferentes sentidos, porque también hasta se lo amarran aquí así en la cintura una faja cuando tienen que cargar cosas y todo eso. Dice. Mmm, teca, teca, teca. Dice, escri, no le escribo bien, es que ya no. Ah, muy bien, bueno, ay, doña Carmen, usted de veras, doña Carmen, búsquele ruido a Chicharrón, va a ver, búsquele ruido a Chicharrón. Dice por acá, saludos dice uno, no, no, eso, bueno, pues esa es una cuestión acá, ay, doña Carmen. Usted es muy fijada, doña Carmen, ¿por qué están fijadas, doña Carmen? Dice saludos, dice Adrián de la Vega desde Naucalpan, Estado de México. Gracias. Eh, ¿Qué más? Más saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Bueno, déjame ver por acá porque nos están haciendo unas preguntas. Dice, más vale tarde que nunca. Aquí presente, ándele pues. Pues sí, más vale tarde que nunca. Dice, uh -huh, muy bien, gracias porque dice que, que va a compartir los. Los segmentos, así es Hombre, qué bueno, pues me da muchísimo gusto Dice, saludos, dice A todos, dice por acá Una persona con relación a lo de la mantilla uh -huh. mm, Dice, tiene que ser así Lo felicito, tiene tres meses ¿Qué dice por acá tú? Dice El cambio de la voz Lo hace muy divertido, lo felicito Tengo, tengo apenas Tres meses de estarlo escuchando y no se da cuenta cómo me ha ayudado. No, no me he dado cuenta. Ahora solo me falta ponerlos en práctica sus consejos. Muy bien. Eh, échale la respuesta. Está bien. Ok, muy bien, gracias. Dice, padre, a mí me pasó lo mismo. Eh, me cagaron eh? Ok, muy bien. Eh, no diga mi nombre. Dice por acá. Eh, ok, bueno, diga su nombre. Muy bien. Este... Ay, Dios. Usted dice... Me doy cuenta que mi matrimonio. Al escucharles. Ok, ahorita vamos a responder esta. Esta pregunta. Porque está un tanto acá media. Media dificultosa. Dice. Yo uso la mantilla. Y estoy de acuerdo con usted. Por eso la uso. Yo para no distraerme cuando la gente entra. Y porque me gusta. Y me recuerda a mi niñez. Sí, debe. Debe ser con ese uso, ¿no? Que nos ayude. Para hacer una oración mejor para interiorizar mejor pero no quiere decir porque decir me pongo la mantilla o la sevillana y ya soy más bendecida por Dios si ustedes creen eso, eso ya es superstición y eso no es de Dios así que mucho cuidado El tema este de la mantilla, la sevillana, lo hemos tratado muchas veces, y no importa cuántas veces ya lo hemos tratado, hay algunas personas pues que todavía siguen con el comentario. Dice, una de las señoras que van al voluntariado conmigo allá en el grupo parroquial, nos dijo que tenemos que ir con mantilla, faldas negras y largas, y recibir la comunión en la boca y de rodillas. Que porque un evidente dijo que por eso hay tantas desgracias en el mundo eh, no sé, miren yo pienso que a veces nos enfocamos más en las cosas exteriores y que esto más bien se relaciona incluso hasta con un tipo de fariseísmo les voy a decir por qué. No es tanto de enfocarse en la forma externa, que eso era lo que señalaba nuestro Señor Jesucristo. De fijarse en las formas externas. No, no es, las desgracias en el mundo no están de si porque recibes o no recibes la comunión en la boca o no la recibes en la boca es más bien simplemente porque no abrimos nuestro corazón a Dios o ustedes creen que las desgracias vienen porque ya las, las mujeres dejaron de utilizar eh, de, de utilizar una, una falda así larga yo he visto mujeres en la iglesia que utilizan una falda larga pero ajustada ...y negra, y ajustada... ...y ya... ...uno dice... Pues, ...pues trae trae falda larga... ...y, y negra, pero bien ajustada... ...entonces... ...que si reciben en la boca... ...yo estoy de acuerdo con que se recibe en la boca... ...la comunión... ...pero no porque se haya dejado... ...de utilizar, de usar... ...de perdón, de recibir... ...ya hasta me revolví aquí todo... ...no porque se haya dejado de recibir... ...la comunión en la boca... ...vienen las desgracias... En, 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 ...en el mundo... ...las desgracias, la violencia... ...el secuestro... Eh, ...tantas cosas... ...están pasando porque... El, ...nosotros estamos desconectando... ...nuestro corazón de Dios... Es ...por eso... ...yo no yo no creo que... ...ah es que... Porque no, ...porque no utilizas velo... ...en la cabeza... ...por eso están las desgracias en el mundo... Pregúntales, por ejemplo, a los musulmanes, allá obligan a todas las mujeres a utilizar no solamente velo en la cabeza, sino incluso a las mujeres que ya están eh, casadas, tienen que utilizar, no me acuerdo cómo se le llama eso, que nada más salen los puros ojitos, y pregúntales allá a los de la violencia, o sea, no está por una cuestión meramente externa o material así como tal... Eso les digo... Considero yo... Rayen una superstición... De signos externos... De que si haces esto... Tendrás como... O sea... Si tienes un movimiento externo... Te pones esto... Te, o te le quitas esto... Vas a... Eh, el mundo va a cambiar... Eso es superstición... Eso es superstición... Si, si acomodas... Eh, este teléfono para allá... Entonces una cosa... Y... y, y si lo, lo mueves para acá... Entonces la gente va a pensar de otra manera... Y... No analícenlo ustedes nuestra sociedad cada vez se enfoca se, se orienta más a la, a, la, al catas, a la catástrofe porque el corazón se ha hecho insensible egoísta porque nuestro corazón está apartado de los mandamientos de Dios no tanto en el que uso no uso eso era lo que reclamaba nuestro Señor Jesucristo ¿por qué, por qué nos cuesta entender eso? Ok, no hay que ir tampoco a lo que vendrían a ser los extremismos. Ay, ah, el padre ya está diciendo que todas las señoras deberían ir en tanga. Ya dice que no hay que utilizar Sevillana. No estoy diciendo que se vaya eh, así de exhibicionistas y que se quiten todo el pudor en sus vidas y que se vayan prácticamente en, en cuerámaro. No estoy diciendo eso. Si quiere, lleve sus Sevillanas es más, no sé hasta se puede crear un ambiente mejor lleve su sevillana las señoras, váyanse todas de negro con sevillana y todos va a crearse un ambiente bien yo estoy a favor de eso pero que no me vengan a decir que, que la sociedad y que el mundo está cada vez más patas para arriba porque porque las, las señoras dejaron de utilizar la mantilla o dejaron de utilizar la sevillana eso no Ah, es que el, el mundo está más feo, oye, porque pues como la gente ya no comulga, ya no recibe la comunión en la boca, la recibe en la mano, entonces a partir de ahí vienen las catástrofes en el mundo, el, el calentamiento global viene porque recibimos la comunión en la mano, mira que si la recibiéramos en la boca todos... Este, no, no habría calentamiento global Es más, eso de los gases de Invernadero que se están produciendo Con las fábricas y todo eso Yo considero que no afectarían Yo incluso podría estar así Quemando basura y todo Pero por el hecho de que todos comulgamos Directamente en la boca Eso del calentamiento global Eso que está sucediendo allá en Ucrania No está ya sucediéndose Eso que están sucediendo en las guerras Eso que está sucediendo en Corea del Norte Eso que está sucediendo allá en China Y en todas partes no, es, no estaría existiendo Si recibiéramos toda la comunión comunidad Porque todo lo que Como desgracia, guerras y todo eso Se vendría a opacar porque Dios Nos vendría a decir, ay mira este, Están quemando mucha basura, no importa Yo les voy a arreglar la capa de ozono Porque yo soy todopoderoso Porque están recibiendo la comunión comunidad Eso no es Eso es superstición Eso es superstición Pero en fin Dice bla 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 dice que, que una vidente dijo, ahora resulta que una vidente. Yo a veces esos videntes, yo de veras, no sé, yo hasta tengo mis reservas. Tengo mi, hay, hay, hay gente, hay gente que le cree más a los videntes que a la palabra de Dios. Hay gente que le cree más a los videntes que al magisterio de la iglesia. Hay gente que le cree más a los videntes que al catecismo y al derecho canónico en la iglesia hay gente que le cree más a los videntes que a la conferencia episcopal hay gente que le cree más a los videntes que al papa sea quien sea el vidente está por encima casi hasta por encima de Dios porque si le hacen más caso a los videntes que a la palabra de Dios ya desde ahí miren yo ya podría decir no pues andas andas aventando el chorrillo fuera del, de la basinica, compadre, ¿De, de veras, o sea, ya cuando una persona, si la misma palabra de Dios dice, la misma palabra de Dios dice, que no se sabe el día, que no se sabe la hora, es más, que ni el hijo lo sabe, ni los ángeles lo sabe, y solamente el padre lo sabe, y a quién se lo, sí, solamente el padre, ni el hijo lo sabe, ahora resulta que un vidente, que un vidente sabe lo que no sabía el hijo. ¿Cuándo va a ser el último día aquí en este mundo? Ni el hijo lo sabe, solamente lo sabe el padre. Ah, y una, un, un vidente, y una vidente, allá aparecieron, nadie sabe sobre sus vidas y todo eso, pero dice que ve a Dios, hay que creerle, porque dice que ve a Dios. Oye, los que están ahí en la UNAM, ...quemándole las patas a Judas... ...también... ...también dicen que ven a Dios... Eh, eh, Hans Mühle... ...también dice que miró a Dios... ...después de que se echó un cigarro de, de... de cannabis... ...o sea... ...¿qué onda con eso? ¿qué onda con eso? o sea... ...ya a cualquier... ...a cualquier chango, a cualquier mono... ...se le arrodillan ya nomás porque dice que ve a Dios... Y ese chango y ese mono y esas cosas que dice están por encima del magisterio, están por encima de la palabra de Dios, están por encima de, de todo. Y, ¿no? Les digo, ya por ahí aparece un fulano bien peinadito, con corbata, y ahí primero empezó a hablar en contra de los hermanos separados... Y después ya empezó ahí hasta hablar de, de visiones y demás, eso sí, con cuatro mujeres abandonadas y con hijos ahí, y ahí, y, y con violencia doméstica y demás, y hay miles y miles que le siguen a este fulano que, que se dice católico, y, y que anda por ahí grite y grite, y, y hasta se va en contra del Papa, y se va en contra de los obispos, se va en contra de los sacerdotes, ya nada más falta que diga que él es el Mesías, y toda la gente, que le, que son miles, le crean y hasta se se postren y pues óyeme, ahí como que como que ya como que ya no, no andando algo bien
0: en cuanto te escuché yo dejé y luego te seguí y hoy pesco para ti no miento yo dudé pero en ti confié aunque fácil no es hoy pesco para ti al más yo pescaré que crean en ti, y entiendan que sin ti, no se puede vivir, difícil si sí será, pero hermoso también, no me abandonarás, seguro ahí estarás. a ti la invitación de él te invita a regresar y a pescar para él sin miedo a ti te da él te lo quitará pues es mucha la mies y hay mucho que hacer pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir difícil si sí será pero hermoso también no me abandonarás seguro ahí estarás al mayo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir. Al mayo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se
6: Where
1: Vamos a desconectar del Facebook y de YouTube. Pero vamos a seguirle aquí en Radio Sepa. Digo, si gustan y quieren, pásense a Radio Sepa. ¡Ay! ¿Qué, qué, qué, es estirarse. ¡Ay! Así que pásense a Radio Sepa, criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Pásense a Radio Sepa, los de Facebook. Y los que no nos escuchan por radio sepa ni modo. I'm sorry for you, como dijo aquella. Búsquenos en, en Spotify también como modesto radio. Ahí quedan los programas guardados. En Spotify como modesto radio. Búsquele en Spotify como modesto radio.
13: No decide, soy amar.